0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף קי"ב, אנחנו מתחילים בדף קי"א עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. ציטוט מהמשנה, יבמה שאמרה בתוך שלושים יום, מאז שכנסה היבם, שהיא לא נבהלה לו, הרי כופים אותו לעשות לך ליצה, ואם היא טענה את זה אחר שלושים יום, אז לא כופים, אלא מבקשים ממנו לחלוץ ושואלת הגמרא, מן תנא, מי התנא של המשנה שאומר, דעת תלתין יומין, שעד פרק זמן של שלושים יום, מוכימין ישנפשי. שזה פרק זמן שאדם יכול ולכן הטענה שעד שלושים יום לא הייתה בהילה היא אכן טענה קבילה בבית הדין. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רבי יוחנן שהטענה רבי מאיר היא דתניא שכך שנינו בתוספתא. טענת בתולים כל שלושים יום דברי רבי מאיר. הוא מסביר רש"י, טענת בתולים זו טענה שהבעל הטרי טוען כנגד אשתו שהיה פה מקח טעות הוא חשב שהיא בתולה והנה התברר שהיא בעולה. ולכן הוא טוען את זה כדי להפסיד כתובתה. בפרק כי הוא יכול לטעון שהוא לא בעל אותה עד עכשיו ואנחנו מאמינים לו כי עד שלושים יום זה עדיין בחזקת סביר לטעון שהם לא קיימו יחסי אישות. רבי יוסי לעומת זאת חולק ואומר שהדבר תלוי האם היא נסתרה או לא נסתרה. שאם היא נסתרה איתו אז הוא יכול לטעון את טענת הבתולים רק לאלתר באופן מיידי ואם הוא יטען את טענת הבתולים לאחר זמן מאז שהם נסתרו ביחד אינו נאמן כי כנראה כאשר הוא בעל אותה הוא ועכשיו הוא טוען טענת בתולים בגלל שהם רבו. אבל אם היא לא נסתרה איתו, כלומר שאנחנו לא יודעים שהיא נסתרה איתו, אז אף לאחר כמה שנים הוא יכול לבוא ולטעון את טענת הבתולים. עד לכאן לשון התוספתא, והרי המשנה מתאימה לדברי רבי מאיר. תשובה שנייה, רבה אמר, אפילו תימא ניתן לומר שאפילו המשנה מתאימה לרבי יוסי, כי עד כאן לא קמה רבי יוסי האטאם. מה שכאן בתוספתא רבי יוסי אמר, שכאשר היא נסתרה עמו, רק לאלתר. כי ודאי ברגע שהם התייחדו הוא בעל אותה. לא דיברה התוספתא, אלא בארוסתו. דגיס בה, שליבו גס בה והוא לא מתבייש ממנה, ולכן ודאי כאשר התייחדו בעל אותה. מה שאין כן, אבל המשנה שלנו, שהיא מדברת על אשת אחיו שנופלת לפניו ליבום, הפכנו דף מבזזבזי זמינה. הוא בוש מהייבמה שהיא אשת אחיו, ולכן ייתכן להעמיד את המשנה כרבי יוסי, שעד שלושים יום הוא לא בא עליה. ושואלת הגמרא, עד שכופים אותו לחלוץ, נכפינו מדוע שלא ניתן לו את האפשרות או לחלוץ או לייבם? עונה על כך, אמר רב כי מדובר בשגיתה יוצא מתחת ידה ובגלל שהוא נתן לה גט, הרי הוא כבר לא יכול לייבם אותה ואומר רש"י שבשלב הזה הגמרא מבינה שהוא נתן לה גט גם הוא והיבמה טוענת שכיוון שהוא לא בעל אותה אז הגט לא מועיל להפקיע את זיקת הייבום. מקשה על כך הגמרא מי"ט קושיה ממקור תנאי על דברי המורה שאומרת אברייתא יבמה שאמרה בתוך שלושים יום לא נבהלתי אז בין שהוא אומר בעלתי, בין שהוא אומר לא בעלתי, כופים אותו שיחלוץ לה. אבל אם הטענה הזאת היא לאחר 30 יום, אז לא כופים אותו, אלא מבקשים ממנו שיחלוץ לה. ואם לאחר 30 יום היא אומרת נבעלתי, והוא אומר לא בעלתי, הרי זה יוציא בגט. שאם בא להוציאה, מספיק שייתן לה גט, שכיוון שעברו 30 יום, מאמינים לטענה שלה שהיא נבהלה. ואם לאחר 30 יום הוא אומר בעלתי, והיא אומרת לא נבעלתי. אז אף על פי שחזר ואמר אחר כך לא בעלתי, בכל זאת צריך וחליצה. את הגט צריך משום שהוא אמר בעלתי ולכן צריך להפקיע את הנישואים שהרי לאחר שלושים יום זו טענה שבה הוא מהימן והסיבה שצריך גם חליצה כיוון שהיא נאמנת לאסור על עצמה להתחתן עם אדם מהשוק כל זמן שהיא לא החלצו לה. מדייקת הגמרא שמזה שאמרה הברייתא במקרה האחרון שהיא צריכה גט זה אומר שלפני כן הוא לא נתן לה גט ובכל זאת אמרה הברייתא בהתחלה שכופים אותו לחלוץ לה ואם כך זה סותר את מה שרב אמר, שכופים לחלוץ רק שגיתה יוצא מתחת ידה. מתרצת הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רבי עמי, שגם בריישה של הברייתא מדובר בשגיתה בידה. וכשאמרה הברייתא שבתוך 30 יום קופים אותו שיחלוץ לה, הכוונה הייתה שהיא צריכה חליצה עם גיתה. והסיבה שהברייתא הדגישה במקרה האחרון צריך גט וחליצה, כי רצתה הביתה להדגיש שאף על פי שהוא חזר ואמר לא בעלתי ובמקרה כזה היינו חושבים לומר שכופים אותו לחלוץ, הואיל והוא מודה שהוא לא בעל בכל זאת הדין שלא כופים אותו לחלוץ, אלא היא צריכה חליצה רק בגלל שהיא אוסרת על עצמה להתחתן עם אדם מהשוק בטענת לא נבעלתי ולכן לא כופים אותו לחלוץ, אלא מבקשים ממנו לחלוץ אבל אם הוא לא רוצה לחלוץ, אנחנו לא כופים אותו על כך כי אנחנו סומכים על מה שהוא אמר בהתחלה שהוא תשובה שנייה, רב אשי אמר, הטעם שם בדברי רב, מדובר שהוא נתן לגט לזיקתו, לעומת זאת, האכה, כאן בברייתא מדובר שהוא נותן לגט לביאתו. זאת אומרת, שגם בברייתא מדובר בשגיתה יוצא מתחת ידה, וזה גט שהיוון נתן לה כדי להפקיע את זיקת הייבום, ועל ידי הגט הזה היא נפסלה עליו, ומהסיבה הזאת אנחנו לא כופים אותו לייבם אותה. ובמקרה האחרון של הברייתא, כיוון שאמר היוון בעלתי, אז היא צריכה גט אחר, בנוסף לגט הראשון שהוא נתן לה, כנגד בייתו. שהרי אנחנו יודעים שיש ביה אחר הגט וכך נסביר את לשון הברייתא שאף על פי שחזר ואמר לא בעלתי והיה צד לומר שלאור הטענה הזאת לא צריך להביא לה גט נוסף אלא מספיקה חליצה אמרה הברייתא שלא מספיקה חליצה אלא הוא צריך לתת לה גם גט בגלל שטענת בהתחלה בעלתי מספרת הגמרא, "הנו שניהם מודיעים דאתו לקמא דרבה" הגיע מקרה לפני רבה של יבם ויבמה שהוקמו הדין האחרון של הברייתא שם שני מודים שהיא לא נבהלה, אבל בהתחלה הוא כן אמר בעלתי. אמר לה הוא רבה, חלוצו לה ושרו לה טיגרה. תארגנו לה חליצה, וכך תתירו אותה לשוק. ויש את האפשרויות לפרש את המילה טיגרה, או במשמעות תתירו לה את הקשר, את החגורה, או במשמעות שתפתרו את המריבה. כך או כך, התכוון רבה לומר, שעל ידי חליצה בלבד, היא תותר לשוק. מה קשה על כך אמר לרב שואה ולרבה, והתניא, והרי שנינו בברייתא, שצריכה גט וחליצה. שכיוון שמדובר... לאחר שלושים יום, אז הטענה שלו בהתחלה של בעלתי היא טענה קבילה ולכן היא חייבת גט. ואת החליצה צריך כנגד הטענה של האישה, שאומרת שהיא לא נבהלה. אמר לי, נערבה לרב שרביה, היא טניה טניה. אם זה הנוסח בבריתא, אז אכן צריך לתת לה גם גט. וממשיכה הגמרא, באה מיני שאל הון שהיה ברי בנו דרב נחמן את אבא שלו מדרב נחמן. צר אתה מהו? במקרה של יבמה שכנסה היבם, ועל ידי כך נפטרה צרתה, ואז אמרה יבמה לאחר זמן, לא נבהלתי. האם עכשיו תיאסר צרתה בגלל הטענה של היבמה? אמר לי, עונה לו רב נחמן, וכי מפני שאנו כופים ומבקשים תיאסר צרה? האם בגלל כאשר מדובר על טענה לפני שלושים יום, ואנחנו כופים אותו לחלוץ, או מדובר על טענה לאחר שלושים יום, שאז אנחנו מבקשים ממנו לחלוץ, תיאסר הצרה? שוודאי מעיקר הדין חזקה שהכונסת האישה בואה לאלתר. אל והסיבה היח זה בגלל שעל ידי טענתה של היבמה, היא אסרה על עצמה להיות מותרת לשוק. אבל זה לא צריך להשפיע על צרתה. ציטוט מהמשנה, הנודרת הנאה וכולי. ואומרת הגמרא, תנא נתם, שנינו שם במשנה במסכת נדרים. בראשונה היו אומרים, שיש שלוש נשים שיכולות לטעון טענה, ואז הדין שהן יוצאות מהבעל ונוטלות כתובה. המקרה הראשון, האומרת תמאה אני לך, המקרה השני, השמיים ביני לבינך, המקרה השלישי, נטולני מן היהודים. הוא מסביר רש"י. המקרה הראשון שאומר את תמיה אני לך, מדובר על אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי ובכך היא נאסרה עליו ובהתחלה אמרו שהיא לא מפסידה את כתובתה. המקרה השני, השמיים ביני לבינך, כוונה שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שאינך נזקק לי כדרך בני אדם רק שבגלל שמדובר על דברים שבצניעות אין איש שהוא עד כדי להוכיח בין שנינו. והמקרה השלישי, נטולה אני מן היהודים, שהיא נודרת שהיא לא תיבהל ליהודים. מזה שהיא נודרת לאסור את עצמה על כל העולם זה אומר שזה לא משהו שמכוון כנגד הבעל באופן ספציפי, אלא כנראה התשמיש קשה לה, והיא אנוסה בדבר, ולכן היא רוצה להתגרש ממנו. אומרת המשנה שחזרו לומר גם בשלושת המקרים הללו שהיא לא מקבלת את כתובתה באופן אוטומטי, והסיבה כדי שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר, דהיינו בגבר אחר, ומקלקלת על בעלה. אלא אמרו שגם בשלוש הטענות הללו היא לא תקבל את הכתובה באופן אוטומטי, וכך אמרו במקרה שלה אומרת, מה אני לך, תביא ראייה לדבריה, ואז תקבל את כתובתה, ואם היא לא מביאה ראייה, הרי שהיא אסרה את עצמה על בעלה הכהן. ובמקרה השני שאמרה השמיים ביני לבינך, יעשו דרך בקשה. פירש רש"י שיבקשו מהבעל להתנהג במנהג יפה. וזה כנראה תואם לפירוש רבנו חננאל שמביא התוספות, שיגידו לבעל לעשות סעודה ולפייס אותה. פירוש נוסף שמביא תוספות בשם רבנו תם, שיתפללו לקדוש ברוך הוא להם בנים. וכאשר היא נדרה שהיא נטולני מן היהודים, אז במקרה כזה יפר חלקו ומשמשתו, שהרי הבעל יכול להפר את הנדר שלה במה שזה נוגע אליו, אבל ותהיה נטולה מן היהודים. שהנדר שלה תופס לגבי יהודים אחרים, כך שבמקרה שהיא תתגרש או תתעלמד, היא תהיה אסורה להינשא לאדם אחר. וממשיכה הגמרא. אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה. כאשר האישה נדרה, נטולהני מן היהודים, ליבם מהו? האם הנדר הזה תופס גם על היבם, ומבאר את הגמרא, מי אם עזקה דעתה? האם האישה, בשעה שהיא נודרת, היא מעלה על דעתה אופציה כזאת, דמת בעלה בלא בנים, והיא נפלה כמה היבם לייבום או לא? כי אם היא נדרה, גם על דעת זה שהיא תיפול לפני היבם, הרי גם אם הבעל הפר את הנדר, הוא לא הפר, אלא את חלקו, וודאי לא את חלק היבם. והיבם עצמו, גם אחרי שהוא יכנוס אותה, אין בכוחו להפר את הנדר, שהרי אין בעל מפר, נדרים שהאישה עשתה על עצמה כאשר היא הייתה קודם, וממילא היא או אולי כשהיא נדרה היא לא העלתה על דעתה לאסור את עצמה על היבם שהרי כל מטרת הנדר הייתה שבעלה יגרשה על ידי כך שהוא לא יחשוד שהיא נתנה עיניה באחר ולכן הנדר לא כלל את היבם שהרי היא אסורה לו ועומדת אפילו אם הייתה מתגרשת מבעלה הביאה על כך הגמרא מחלוקת רב אמר יבם אינו כבעל שהיא נדרה כנגד בעלה והוא אכן צריך להפר לה את הנדר אבל היא לא העלתה על דעתה מקרה שהיא תיפול לייבום ולכן ליבם היא מותרת גם ללא הפרת הנדר. ושמואל אמר, יבם הרי הוא כבעל, כך שאיסור הנדר חל גם כנגד היבם, ומכיוון שהיבם לא יכול להפר את הנדר, אז היא לא נופלת לפניו ליבום. אמר על כך אביי, שכבתא דרב מסתברא, מסתבר, מסתבר להכריע כדעת רב, דתנן שהרי במשנה שלנו, הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה, כופים אותו שיחלות, ומדייק אביי, ואם איתא, ואם יש לומר כדברי שמואל. דה מסקא הדאטה, שהיא העלתה על דעתה את האפשרות שהיא טיפול לפני היבם, ועל דעת כך היא נדרה, הפכנו דף, אז אם כך, מבקשים מבעלי. הנוסח במשנה היה צריך להיות, שלא כופים אותו לחלוץ, אלא שמבקשים אותו לחלוץ. כי הרי במקרה שהיא התכוונה להפקיע את עצמה מהאיבום, לא כופים על חליצה, אלא מבקשים. ומזה שהמשנה לא נקטה את המילה מבקשים, אלא כופים, מוכיח אביי כדעת רב. דוחה הגמרא את ההוכחה של אביי, שניתן להעמיד שהמשנה היא גם כשיטת שמואל. אך הבמה יסקינן? כאן באיזה מציאות מדובר? באישה שיש לבנים. דקו להאי שעד כדי כך לא מעסקה דעתה. היא לא מעלה על דעתה שהבנים ימותו והבעל ימות ואז היא תיפול לפני היבם. במקרה כזה גם שמואל מודה שהנדר לא יחול על היבם. דוחה הגמרא את העמדה הזאת, אבל במקרה של אין לבנים, מה יהיה הדין? שמבקשים ממנו לחלוץ? אז אם כך, עד איתני עד ששונה המשנה. מקרה נוסף בסיפה של אם נתכוונה לכך אפילו בחיי בעלם מבקשים ממנו שיחלוץ לה, להשמיע את אותו דין על ידי העמדה במקרה הראשון באופן הבא: "ממה בשיש לה בנים, ואז הנדר לא חל על היבם. לא על דעתה, שגם הבנים ימותו וגם הבעל ימות והיא תיפול לייבום. אבל במקרה של אין לה בנים, שאז היא כן העלתה על דעתה שהיא תיפול לייבום, הדין צריך להיות שמבקשים ממנו לחלוץ. אלא מזה שהמשנה לא עשתה את החילוק הזה, שמע מינה, שלא אשנה כשיש לה בנים, ולא אשנה כשאין לה בנים. הדין שכופים אותו לחלוץ, כך שבהכרח המשנה היא כרב, שממינה, ולא כשמואל. בשעה טובה, הדרן הלך פרק בית שמאי, ובשעה טובה, נתחיל את פרק 14. אומרת המשנה, חרש שנשא פיקחת ופיקח שנשא חרשת, ומדובר על חרש כזה שהוא לא שומע ולא מדבר, אז תוקף הנישואים הוא דה רבנן. אם רצה להוציא, יוציא, דהיינו ייתן גט מדה רבנן, ואם רצה לקיים, יקיים. בוודאי שהמשפט הזה קצת מיותר, הוא מסביר תוספות. שאגב ששנינו את החלק שמותר לו להוציא בגט, שנה התנא גם את המשפט של יקיים. הוא מפרט את המשנה מה הטעם שגירושים של חירש הם כמו הקידושים שלו. ואותו דבר קידושי החירשת וגירושי החירשת, כי כשם שהוא כונס ברמיזה, כך הוא מוציא ברמיזה. שכמו שחכמים תיקנו, שקידושים ברמיזה תופסים, והתוקף שלהם הוא מלרבנן, באותו אופן גם גירושים ברמיזה. תקנו חכמים שהם יפקיעו את הקידושים ברמיזה. ובמקרה של פיקח שנשא פיקחת ואז הקידושים הם דאורייתא ולאחר מכן ונתחרשה, אם רצה יוציא אותה בגט. כי לשם כך לא צריך את דעת האישה, ואם רצה יכול לקיים. ובמקרה שנשתתת, הדין שלא יוציא, כי בשונה מחרשת תקנו חכמים לגבי אישה שוטה שלא ינהגו בה מנהג ולכן לא יגרש אותה. ובמקרה שהבעל שהיה פיקח נתחרש הוא או נשתתה, אז הואיל ובשעת הקידושים הוא היה בר וזה קידושים גמורים דאורייתא, אז הוא לא יכול להפקיע אותם על ידי גירושין, וממילא הדין שאינו מוציא העולמית. ועל כך אמר רבי יוחנן בן אורי, מה ההבדל? מפני מה אישה שנתחרשתה יוצאה, והאיש שנתחרש אינו מוציא. אמרו לו חכמים, כי אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת, שהאישה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה. ולכן גם במקרה שאין לדעת, אין בעיה לתת לגט. לעומת זאת, והאיש אינו מוציא בגט, אלא לרצונו. ואומר תוספות שחכמים עכשיו מביאים את מה שהעיד רבי יוחנן בן גודגדה כראיה לדבריהם, שהוא העיד על אחרי רשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט. הוא מסביר רש"י שמדובר שהשיאה אביה בקטנותה וקיבל קידושיה, ולכן זה קידושים גמורים דאורייתא, וכדי שהיא תצא, אביה צריך לקבל גט בשבילה, או אחרי שהיא גדלה ופקע כוח אביה, שהיא מקב ואמרו לו חכמים, אף זו כיוצא בה, שדין פיקחת שנתחרשה, זהה לטעם של קטנה שמתגרשת, שיוצאות בגט, כי לא צריך את דעת האישה כדי לגרשה. עד לכאן עסקה המשנה בדיני חרש וחרשת לעניין גירושין וקידושין. ומכאן והלאה, היא עוסקת בענייני חרש וחרשת לגבי בום וחליצה. שני אחים חרשים, שנשואים לשתי אחיות חרשות, או לשתי אחיות פיקחות, או לשתי אחיות שאחת מהן חרשת ואחת מהן פיקחת, או לחילופין, שתי אחיות חרשות שנשואים לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים שאחד מהם חרש ואחד מהם פיקח. בכל המקרים האלה, אם מת אחד מהאחים, הרי אלו פטורים מן החליצה ומן היבום. שהואיל ושתי האחיות חרשות, או ששני האחים חרשים, אז הסטטוס שלהם שווה כקידושי זו או כך קידושי זו, כך שמעמד האישה לה היבם נשוי, הוא כמעמד היבמה שנופלת לפניו, וממילא היא אחות אשתו שמפקיעה את זיקתה. המקרה יוצא דופן, ואם היו נוכריות ולא אחיות, יכנוסו, ואם רצו להוציא, יוציאו. שהרי אם אנשים הם לא אחיות, אז האופציה היחידה שקיימת זה ייבום. שהרי אין חליצה בחירשת או בחירש, אם לא יכולים לומר את הפסוקים, כמו שכתוב בתורה, ואמר ואמרה. אז קודם יכנוסו, ואחר כך, אם רצו, יוציאו בגט. וזה אפשרי, כי הוא נותן לגט ברמיזה, ועל ידי כך הוא מפקיע את הנישואים שמכוחם היה לה את האיבום, שהם היו ברמיזה. ועוברת עכשיו המשנה למקרה הבא. שני אחים שאחד חירש ואחד פיקח שהם נשואים לשתי אחיות פיקחות. אז כשמת החירש בעל הפיקחת שתוקף נישואיו היה דרבנן. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת אחות היבמה? אומרת המשנה הדין שתצא היבמה משום אחות אישה. שהרי זיקת העיבום רבנן לא דוחה את איסור אחות אישה שהיא דה אורייתא. ולחילופין כשמת הפיקח בעל הפיקחת שהיה נשוי לדה אורייתא והרי הפיקחת נופלת מדה אורייתא לפני החירש שנשוי לאחותה מדה אז מה יעשה חירש בעל פיקחת? כחת? הדין אומרת המשנה שהוא מוציא את אשתו בגט שהרי זיקת אחותה הבאה מכוח קידושים גמירים אוסרת אותה עליו ואין כוח בקידושים של הנשואה לחירש לדחות את זיקת האיבון דאורייתא משום אחות אישה ומצד שני ואשת אחיו אסורה לעולם שבגלל שהוא חירש הוא לא יכול לחלוץ ומצד שני הוא גם לא יכול לכנוס שהרי מדרבנן היא אסורה עליו משום אחות אשתו וממשיכה המשנה שני אחים פיקחים שנשואים לשתי אחיות שאחת היא חירשת והקידושים איתן דה רבנן ואחת פיקחת והקידושים איתה דאורייתא אז במקרה שמת פיקח בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת שאחות אשתו נופלת לפנה בזיקת ייבום דה רבנן הדין שתצא החירשת והיא פטורה מייבום וחליצה משום אחות אישה ולחילופין כאשר מת הפיקח בעל הפיקחת והיא נופלת לייבום דאורייתא לפני בעל החרשת, שאליה הוא נשוי רק מדרבנן אז מה יעשה פיקח בעל החירשת? מוציא את אשתו בגט בדיוק כמו קודם הטעם שזיקת אחותה הבאה מכוח קידושים גמורים אוסרת אותה עליו ואין כוח בקידושי הדרבנן שלה לדחות את זיקת ייבום הדאורייתא משום איסור אחות אישה דרבנן ובשונה מהמקרה הקודם ששם הבעל היה חירש ולכן אשת האח הייתה אסורה לעולם כי לא יכלך לחלוץ לה פה הבעל הוא פיקח שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואים לשתי אחיות, אחת חירשת ואחת פיקחת בהתאמה. כאשר מת חרש בעל חירשת, שהנישואים שלהם היו דה רבנן, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, אם אחות אשתו שנופלת לפניו בזיקת איבון דה רבנן, היא תצא והיא פטורה מאיבון וחליצה, משום איסור אחות אישה. ובמקרה ההפוך, שמת פיקח בעל פיקחת, אז מה יעשה החירש, שהוא בעל חירשת מדה רבנן, והפיקחת נופלת לפניו בזיקת איבון דה אורה, איתה, הדין שהוא מוציא את אשתו בגט ושוב מאותו טעם שזיקת אחותה הבאה מכוח קידושים גמורים אוסרת אותה עליו ואין כוח בקידושי הדה רבנן שלה לדחות את האחות משום אחות אישה דה רבנן אבל הוא לא יכול לכנוס את הפיקחת ואשת אחיו אסורה לעולם שהרי חירש לא יכול לחלוץ הוא גם לא יכול לכנוס אותה משום איסור דה רבנן של אחות אשתו וממשיכה המשנה שני אחים שאחד חירש ואחד פיקח שנשואים לשתי נוכריות דהיינו שהן לא אחיות והן פיקחות אז כשמת אז מה יעשה פיקח בעל פיקחת ביבמה הפיקחת שנופלת לפניו לייבום מדאורייתא? הדין או חולץ או מייבם. שהרי במקרה הזה אין בעיה של אחות אישה. וכאשר מת פיקח בעל פיקחת, אז מה יעשה חירש בעל פיקחת ביבמה הפיקחת שנופלת לפניו לייבום מדאורייתא? אז הדין שהוא כונס ואינו מוציא לעולם. כי בגלל שהוא חירש, לא יכול הגט שהוא ייתן לה, שהתוקף שלו דאורייתא, להפקיע את זיקת הייבום שמאח שלו הראשון, שזה דאורייתא. וממשיכה המשנה שני אחים פיקחים נשואים לשתי נוכריות שאחת מהן פיקחת ואחת מהן חירשת כאשר מת הפיקח בעל חירשת אז מה יעשה האח הפיקח בעל הפיקחת ביבמה החירשת שנופלת לפניו בזיקת איבום דה רבנן הדין שהוא כונס כי לא לחירשת, רצה אחר כך להוציא אותה בגט יוציא ולחילופין כאשר מת האח הפיקח בעל פיקחת מה יעשה פיקח בעל חירשת ביבמה הפיקחת שנופלת אז הדין שהוא החולץ או מייבא. וממשיכה המשנה, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, שנשואים לשתי נוכריות, אחת חירשת ואחת פיקחת בהתאמה. כאשר מת חירש בעל חירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, ביבמה החירשת שנופלת לפניו לייבוא מדרבנן? הדין כונס ולא יכול לחלוץ כי אין חליצה לחירשת, ואם רצה להוציא אותה בגט, יוציא. ולחילופין, אם מת אח הפיקח בעל פיקחת, מה יעשה אח החירש בעל חירשת, ביבמה הפיקחת שנופלת לפניו לייבוא מדאוריית אומרת המשנה שהדין שהוא כונס ולא חולץ שהרי הוא חירש ואין חליצה בחירש ואינו מוציא אותה בגט לעולם ושוב מאותו טעם שאמרנו קודם כי הגט שהוא ייתן לה הוא דרבנן והוא לא יכול להפקיע את זיקת הייבום מהחיב הראשון שהיא דאורייתא ואומרת הגמרא אמר רמי מה ישנה במה הדין של חירש וחירשת דתקינו לו רבנן נישואין שהרי המשנה אמרה שאם אחד מבני הזוג היה חירש אז כאשר האישה נופלת לייבום היא צריכה חליצה מה שאומר שיש תוקף דה רבנן לנישואים והקידושים של חרש וזה למרות שאנחנו מדברים על חרש שלא מתקשר כי הוא לא מדבר ולא שומע מה שהגדיר אותו בימיהם כלאו בר דעה כך שמדאורייתא אין קניינו קניין ומה ישנה לעומת זאת הדין דה ושוטה דלות לא כינו לו לא רבנן נישואים והמקור לכך, דתניא, שהרי שנינו בברייתא, שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו, אז נשותיהם פטורות מן החליצה ומן הייבום. ולכאורה גם שוטה, בדיוק כמו חירש שלא שומע ולא מדבר, החיסרון בו, זה שהוא לאו בר דעה. אז מדוע לא נתנו חכמים תוקף לנישואים שאחד מבני הזוג לפחות הוא שוטה או שוטה? מתרץ את הגמרה חירש וחירשת, דקאיימא מתקנת דרבנן, תקינו לו רבנן נישואין, ומסביר רש"י. דרכם של החירשיים להיות שלום ביניהם. אפילו אם שני בני הזוג חרשיים, וכל שכן אם אחד מבני הזוג פיקח. ולכן להתקיים תקנת חכמים בעניין שלהם, שהרי הנישואים שלהם מחזיקים מעמד. מה כן שותה ושותה דה לא קיימא תקנתא דה רבנן, שלא מתקיימת תקנת חכמים במקרה שלהם, כי הנישואים לא מחזיקים מעמד אם אחד מבני הזוג הוא שותה, והסיבה דה אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. שאם נכניס אדם ונחש לתוך קופה אחת, אין בן הזוג השני מצליח לחיות איתו בשלום, כך שבמבחן התוצאה הנישואים הללו לא מצליחים, ולכן לא תקינו רבנן שיהיה תוקף לנישואים של שוטה או שוטה. כך שאם נסכם, יש הבדל ברמת התפקוד בין חירש שאינו מתקשר לבין שוטה. ואגב שהזכרנו בברייתא, שגם יבמם היא פטורה מחליצה ומאייבום, שואלת הגמרא ומיישנה קטן, דלא תקינו רבנן נישואים, שהרי אשתו פטורה מחליצה ומהייבום, לעומת זאת וחירש, כן תקינו לרבנן נישואים. ומתרצת הגמרא, חירש, דלא אתי לכלל נישואים, תקינו רבנן נישואים. זאת אומרת, חירש שהוא לא יבוא לעולם לכלל נישואים דאורייתא. חכמים תקנו לו נישואים מדי רבנן, כדי שהוא לא ייבטל מפרייה ורבייה. לעומת זאת קטן, דאתי לכלל נישואים, שכשהוא יגדל, יבוא לכלל אפשרות של נישואים דאורייתא. אבל אם כך שואלת הגמרא, והרא קטנה, שגם היא כמו קטן, דעתיה לכלל נישואים, שכשהיא תגדל היא תבוא לכלל נישואים דאורייתא, ובכל זאת, ותקינו רבנן נישואים לקטנה. מתרצת הגמרא, האטאם, שם לגבי נישואי קטנה, הסיבה לתקנת חכמים זה כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. כי כנראה יש הבדל במציאות בין בנים לבנות, שאם האבא של הקטנה מת, והיא לא תתחתן, אז אין לה מי שישמור אותה, וינהגו במנהג הפקר בזנות. ומה ישנה קטנה שהנישואים שלה היו דה רבנן שחכמים תיקנו דה ממענה שהיא יכולה למיין בבעלה לעומת זאת ומה ישנה חירשת דה לא ממענה שחכמים לא תיקנו שהיא יכולה למיין למרות שגם היא נשואה מדה רבנן מתריץ את הגמרא דאם כן שאם חכמים היו נותנים לחירשת את האפשרות למען הפכנו דף מימני ולא נס בילה אנשים היו נמנעים ולא מתחתנים איתה כי בשונה מקטנה, שיש גבול לזמן שהיא יכולה למיין, וכאשר אדם מתחתן איתה הוא לוקח סיכון מחושב ואומר לעצמו שכל זמן שהיא קטנה, הוא צריך להתנהג אליה בצורה כזאת שהיא תתפייס ולא תמיין. מה שאין כן במקרה של חירשת, שאם חכמים היו אומרים שהיא יכולה למיין, הרי זה לכל החיים, וזה היה גורם שאנשים לא היו מוכנים להתחתן עם חירשת. עד לכאן דף קי"ב